1: Grandemente acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo esté ejerciendo. En el, en el campo eclesiástico, familiar, empresarial, Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te exhortamos a que te conecte en nuestras redes sociales bajo Liderazgo Extremo. Que compartas el contenido para que otras, otros líderes puedan echar mano y poder ampliar su desempeño en donde quiera que Dios les haya ubicado. De la misma forma, Liderazgo Extremo está accesible y estamos a través de la emisora 104.1 Redentor y a través de sus plataformas para que puedas echar mano a esta información. Así que hoy voy a darte unas herramientas junto a un pastor que está hoy con nosotros, amigo de años, que vamos a poder hablarles en el día de hoy sobre esas herramientas que son importantes que puedan estar en tu bagaje, en tu estuche, para poder trabajar un liderazgo y un ministerio que sea eficiente, efectivo, que sea relevante para este tiempo, en donde quiera que Dios te haya ubicado. Así que hoy queremos trabajar estas herramientas que son importantes para el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Hoy queremos hablar sobre este tema y me honra que hoy me acompaña un pastor, amigo. Él ha sido pastor por 14 años en Costa Rica, en lo que es la Iglesia Casa de Exaltación al Rey. Él es padre de familia, parte del equipo pastoral del Ministerio Pacto de Amor en Universal City, Texas, y es maestro tutor online de Rema University. Hoy con nosotros, Randolph Cubertier. ¿Cómo te encuentras, hermano?
0: Y amado, Emanuel, contento, alegre. Eh, gracias por la invitación y bueno, muy entusiasmado pero muy contento, muy contento de poder estar aquí contigo en este día.
1: Agradecido hermano y sé que vamos a tener <coughs> un gran tiempo porque vamos a poder estar compartiendo de las experiencias que hemos tenido en el liderazgo, cómo podemos cada día más desarrollarnos y crecer y cómo hemos visto la mano de Dios obrando a favor y cómo nos ha permitido crecer para día a día multiplicarnos. Porque esa marca definitiva de la bendición de Dios está en esa multiplicación, en el carácter, en, en la efectividad, en la eficiencia, en un sinnúmero de cosas. Que nada, estaremos hablando para ayudar a los líderes a enfocar correctamente esos conceptos de éxito y esas herramientas que son necesarias para el mismo. Fíjate, Rando, el pastor. Siempre he visto que cuando estamos hablando de este asunto de lo que es necesario para el éxito, se requiere establecer prioridades, se requiere poder eh, saber identificar lo que es primero y poder separarlo de lo secundario y de esa misma forma poder establecer prioridades. Y he notado que muchas veces en la marcha, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de que el ministerio sea cada vez más efectivo, queremos agarrar y abarcar tantas cosas simultáneamente que como dice el refrán, que el que mucho quiere agarrar, y el que mucho quiera abarca, poco aprieta. Y entonces, ¿cómo ha sido en tu experiencia, Pastor, a la luz de lo que has podido ver en el ministerio como parte de estos métodos para alcanzar el éxito?
0: Pues mira, Emanuel, es muy interesante porque, primero que nada, me llama mucho la atención eh, porque cuando hablamos del éxito, eh, cómo se define el éxito, primeramente, verdad? tantas definiciones que le han dado a, al éxito, y, y por ejemplo tenía por aquí, yo tengo una foto de que siempre la tengo guardada porque mar, ha marcado mi vida, referente a esto del éxito, y como pastor también eh, me ha ayudado, y es de uno de mis cantantes favoritos, yo espero que nadie se enoje, pero este, Ricardo Montaner es uno de mis cantantes favoritos. Y él dijo algo muy interesante acerca del éxito, y lo voy a leer. Él dice, cuando le preguntaron qué es, qué es el éxito, él dice, dormir tranquilo, conciliar el sueño rápido, mirar a la persona que tienes al lado, en este caso nosotros que estamos casados, y saber que estás enamorado de ella, ver a tus hijos, y saber que son buenas. Oiga. Excelente. Cuando, cuando yo escuché, cuando yo vi esa, esa definición de éxito, yo lo traje al ámbito pastoral de mi vida, porque sin lugar a duda, sin lugar a duda, el uno dormir tranquilo como pastor, los pastores, nosotros eh, con tantas eh, responsabilidades eclesiásticas que se tienen, pues, y, de, y, y, y valga la redundancia, muchas responsabilidades, <coughs> vienen en momentos en que tú no puedes conciliar el sueño, eh, pones prioridades, en, como bien mencionabas, donde no deben estar, eh, y, y esto es, es de vital importancia porque te quita un peso de encima, cierto porque, Te he quitado un peso de encima.
1: Y eso, Pastores, lo que estás mencionando, random es clave. Porque entonces, cuando nosotros podemos ver esos detalles que estás mencionando, que o sea, abren un sinnúmero de panorama a esta realidad de que cuando hablamos de éxito, usualmente estamos buscando cantidades, números, estamos cuantificando cuántas personas van a un evento, a una actividad, cuánto entra, cuántos likes, cuántos views, y lo que estás mencionando, entonces, nos lleva a darle y a virar la tortilla, a decir, oye, pero es que hay cosas más importantes, que si esas cosas no están estables y bien puestas, olvídate toda la decoración, se nos va abajo, o sea, que lo que tú estás mencionando es la ave. O sea, que mencio, estás mencionando que la paz que uno pueda tener en su interior, esa estabilidad familiar es crucial. La estabilidad familiar, pastor, ¿cómo lo has ido viendo en la marcha como vital y determinante para que todo lo demás pueda estar saludable, pastor?
0: Mira, es que verdaderamente si nuestra vida familiar Exacto. usted quiere tener una buena herramienta para ser exitoso en todo eh, a todos aquellos que están casados eh, y los que van en vías de debe preocuparse por tener una familia estable primeramente no estoy obviando con esto y no estamos quitando que no van a venir situaciones por favor entiéndanlo van a venir situaciones vamos a tener que lidiar con ciertas situaciones familiares que es natural. Pero si yo como pastor no procuro, no le doy prioridad a esto, porque estas son prioridades, no le doy prioridad a esto, y aquí es que hay mucho problema, Emanuel. Le damos más prioridad a, a la, precisamente a las congregaciones, a los eventos, como bien dijiste, nos enfocamos en esto y nos olvidamos de lo primario, que es nuestra Exacto. familia.
1: Exacto. O sea, lo exterior a veces nos llama la atención en querer mantener esa parte de lo que todo el mundo ve saludable, sí, sí. todo bien. Pero esto me recuerda, pastora, en un momento donde tuvimos la oportunidad de o sea, ver y escuchar sobre casos de personas en lugares y naciones donde al parecer no había tanta pobreza, entre comillas, uh -huh. pero cuando se hacían las estadísticas y se iba viendo, se notaba que había un grado de pobreza, pero los lugares donde estaba la pobreza o se identificaba eran lugares donde estéticamente se veía todo bien. Pero sin embargo, cuando se fue viendo meticulosamente, sigo observando que tal vez habían familias que estaban endeudadas con vehículos que no podían pagar, por ende, se iba gran parte de los ingresos en autos, que no era el problema el auto, sino el tipo de vehículo uh -huh. que, que, tenía, que tenía un costo demasiado elevado para la entrada de esa familia, eh, que en momentos dados nos pone a pensar que muchas veces la apariencia de lo exterior se le da una prioridad por la reputación, pero obviamos lo que usted está mencionando entonces, detrás del telón, lo que una vez ese carro se apaga, una vez nos quitamos esa camisa que nos costó 80, 100 dólares, whatever. ¿Y es que, ¿qué queda? ¿Qué es lo que se queda con nosotros? Y ahí es donde podemos ver, pastor, que la familia es crucial, la familia es importante. Y esto me recuerda a un, un caso, pastor, que una vez di el ejemplo aquí en, en Liderazgo Extremo, me contaron que en una iglesia... Llegó en una ocasión, eh, estaba el, más bien estaba el pastor predicando, estaba este pastor predicando, estaba todo el, este bien chévere, bien bonito, pero de repente entra la pastora, su esposa, en medio del pasillo con un bultito de ruedas y viene y lo pone al frente de él, frente al altar. Todo el mundo obviamente te empiezan a mirar, están mirando a ver qué está pasando, qué pasó Esta aquí, parte de la prédica. <risas> ¿Qué está sucediendo? Y el pastor como que la mira, pero como, que es que estás haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando él llega el punto donde ya las miradas están completamente en ella, ya todo el mundo está distraído, él le hace señas, ¿qué está pasando? Y la respuesta de la esposa fue, si para yo tener al hombre que veo aquí en este altar, en mi casa, y para yo tenerlo, tengo que incluso mudarme aquí, porque aquí es que lo puedo ver, porque es un hombre completamente diferente al que estoy viendo en mi casa, pues entonces yo me mudo para el templo. Entonces, eso para hombres y mujeres es igual de importante, pastor, porque entonces, estas raíces son clave, pastor. Entonces, esa es la línea que está llevando, pastor.
0: Así mismo. O sea, lamentablemente, nos enfocamos más. Mira, tocaste algo importantísimo eh, al comienzo. Eh, Estamos fallando en utilizar la herramienta correcta, número uno, y poner las prioridades eh, correctas. Como te indico, aprendí como pastor a que lo primero que tenemos que poner es la familia. Recuerdo que en la congregación allá en Costa Rica, <coughs> en un momento dado, reuní a toda la congregación y les dije, los estudios que damos los jueves los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar Rápido. los miércoles ¿Por qué? Se preguntan Pastor, ¿por qué? Sencillo Porque mi hijo comenzaba a jugar soccer Y sus días de entrenamiento eran los jueves Y sencillamente cuando yo dije eso La gente como que se sorprendió Porque estoy rompiendo con lo, esta metodología eclesiástica de que hay que seguir un protocolo y no se pueden cambiar las cosas porque tenemos que velar el éxito, como bien dices, hay que velar el éxito, que no se caiga. Pero no, sencillamente yo dije no, eh, voy a cambiar porque yo tengo que estar con mi hijo en sus entrenamientos de soccer. Sí, y, poderoso. Eso, así. Eso
1: requiere, eso requiere carácter.
0: De una, de una, Emanuel, o sea, yo lo cambié, y la gente sencillamente eh, lo entendió, algunos como todo, hay como personas todo. que no están acostumbradas, les, les cuesta el cambio, eh, otros se acostumbran a esta metodología, ¿verdad? Esta mentalidad cuadrada, ¿no? Es los jueves eh, y, 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 y ya, ¿no? Lo siento, pero Eso. mi, mi y pri, mi primer, lo prioritario para mí es mi familia. Esa es la, eso para mí es, ahí estriba el éxito del ministerio.
1: ¿De qué vale, pastor, que, nos, que, que tengamos una iglesia saludable, una familia destruida? O sea, de, sí. lo, lo, y, oye, ¿y cuántos eh, hijos de pastores, hijas de pastores, hemos visto hoy en día, que cuando tú los escuchas, que están apartados, lejos de los caminos del Señor, en ese aspecto, en ese lenguaje, vamos viendo que cuando tú dices, mira, tú hablas con ellos, yo he hablado con muchos de ellos, y me dicen, es que el ministerio me quitó a mi madre, me quitó a mi padre. Sí, sí, entonces, eh, le ha pasado a misioneros, le ha pasado a evangelistas, le ha pasado a, a todos. Sí. Eh, entonces, de la misma forma, pastor, he visto el otro extremo. Personas que han dicho, mira, yo estoy en el ministerio en el día de hoy porque el padre, la madre que yo tuve ahí en el ministerio, yo vi cómo podía balancear el tiempo, cómo no me restó a mí. Y ¿Mm? cómo decía, eh, hoy es para la iglesia, mañana vamos para las prácticas, hay tiempo hoy es para esto, mañana es para lo otro. Y eso fue tan poderoso, porque es el, el principio que está en Eclesiastes. Hay tiempo para, para todo. todo. ¿Sí? Así es. Entonces, el no entender eso, pastor, es lo que lleva a ubicar incorrectamente las cosas, porque queremos... Eh, o honrando a Dios queriendo honrar a Dios mira quiero darle prioridad a Dios en el ministerio sí, perfecto, le damos la gloria y la prioridad a Dios en todo pero de la misma forma Dios no nos pidió que solamente nos encajonáramos a un sector de la experiencia de la adoración, sino que la adoración encierra familia, encierra el bienestar de uno mismo está el bienestar del de ministerio y el no entender eso, pastor, de manera integral, eh Puede ser muy dañino y entenderlo nos puede ayudar entonces a, hacer, a tener ministerios más saludables. Claro. Qué, qué poderoso, pastor, lo que usted está presentando.
0: Y mira, Emanuel, eh, eh, hay algo bien tremendo porque llevan, hay una escritura, una porción de la escritura que me gusta mucho, cómo se nos cataloga a nosotros. <coughs> eh, y Pablo, en la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 4, Hablando acerca de eh, eh, cómo le habla a esta iglesia, él dice así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Ahora aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente. Administradores. Ahí es que quiero recalcar También. cuando habla somos administradores. Por otro lado, también vemos en Efesios que nosotros hemos sido llamados para anunciar la multiforme sabiduría de Dios, multiforme en todas las facetas. Llámese en el área que sea trabajo, familiar, en la congregación, etcétera, etcétera. Por eso es que la iglesia está equipada. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos equipados administrativamente administrativamente para operar sabiamente eh, eh, en todas las áreas en todas las facetas eh, vuelvo y repito ministerial más importante familiar en todas las áreas por eso de igual manera y me gusta citar esto porque es que Pablo es impresionante yo le llamo a Pablo el psicólogo Pablo es psicólogo Pablo esto es algo increíble porque también a los corintios él diciéndole, eh, comenzando la, la carta, es algo este, magistral, cuando él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. No es que vas a ser no, es que eres. O sea, lo que nosotros tenemos de parte de Dios es de tal magnitud, pero nos lleva a una responsabilidad, a ser administradores entonces muchas veces nos olvidamos, mencionaste la apariencia, creemos que el éxito radica en, la, en el número lo, lo cuantificamos todo, eh, nos enfocamos en esto a nivel eh, ministerial y, y, y ya que estamos hablando aquí con, con un pastor, o sea todo pastor se enfoca en números ah, no hay ningún pastor que me diga a mí o sea, no hay ninguno que no me pueda decir que no ha tenido en su prioridad número. O sea, porque eh, 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 es algo eh, automático.
1: Es, es automático, automático porque muchas cosas están atadas al número.
0: Completamente. Entonces, si nosotros no sabemos este, administrar, administrarnos primeramente con la familia, es nuestra primera herramienta para poder ser efectivos y ser exitosos. Quizás cualquier persona puede decirme ahora mismo, Pastor, pero, eh, y, y, y tú 14 años estuviste ahí en Costa Rica, de hecho, les comento esto, mi mentalidad cuando salí de Puerto Rico, recuerdo para allá, para el 2006, eh, si no me falla la memoria, eh, yo estaba, mi mentalidad era cuando llegué a Costa Rica, wow, yo sé que en cinco años voy a tener una congregación de fácil como de, fíjate, de, de 500 personas. 500. Eh, sí, 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 mi mentalidad, una mentalidad, eh, eh, y lo voy a poner así, una mentalidad eh, de, de, de protagonismo, de querer llamar la atención lastimosamente lastimosamente eso es lo que se ve hoy en día entonces obviamos lo, lo principal lo prioritario y medimos el éxito eh, medimos el éxito basado en estos, en estos asuntos en todo lo exterior en todo lo que, lo que pueda, lo, todo lo que se pueda ver todo lo que se pueda ver y lastimosamente pues no es así Lastimosamente
1: no, no es así. Sí, lo estadístico, el número, las cantidades eh, Yo vengo de en la preparación secular en gerencia y recursos humanos. En la gerencia, parte de, lo, de las clases que tienes que eh, aprender o sea, sobre esa materia es la estadística. Entonces, Perfecto. el detalle es que la estadística y por otra parte el mercadeo son dos elementos que están muy presentes en el proceso de de la elaboración de un ministerio, y digo mercadeo porque cuando hay una actividad la promocionamos. O sea, lo que pasa es que usualmente se escucha la palabra mercadeo y a veces se demoniza, ¿no? Eh, hay que eso uh -huh. de mercadear. No es que mercadear es cuando tú anuncias una actividad, un evento, van a vender empanadillas con Coca-Cola o refresco, anuncio no pagado, <risa> este, estás mercadeando. O sea, estás Así anunciando es. algo que tú quieres... Que la gente venga, que la gente vaya, que la gente así. O sea, hay que, hay que quitarle esa demonización, ese término, porque siempre es utilizado. Y Jesús dijo, y por el mundo ya anunciar, O sea, vamos a, vamos a mercadear el mensaje. Lo que pasa es que todos a veces lo queremos simplificar en un interés eh, financiero, económico. Eso es. Oye, el, el fin del anuncio es el objetivo de ese, de ese mercadeo. Así Punto. es. Ahora bien, lo que tú estás mencionando, este, Pastor, es crucial e importante, porque entonces yo tengo que, cuando hablabas de la multiforme gloria de Dios que tenemos que mostrar, tenemos que saber que las cantidades son buenas. Ahora, la, lo que mencionaste de manera implícita va bien dado que es esa calidad de, esa, de eso, porque usualmente vamos con la mentalidad gerencial, Ok, vamos okay. tantos números, y los números son los que la gente va a mirar rápido, porque la gente busca un video y rápido mira cuánta gente lo han visto. O sea, buscamos es. los números. Eso es. Pero, pero, sin embargo, he conocido personas que no tienen el mismo número de vistas que otras personas, pero cuando tú te sientas a escuchar, muchas veces la calidad puede ser de mayor impacto, de mejor, vamos, y valga la redundancia, de mejor calidad muchas uh -huh. veces, de un video que a veces tiene muchas vistas, pero es hasta algo absurdo. O sea, hasta, hasta un video de gatos tiene muchos views, hasta gatitos saltando <risa> tiene muchas vistas. Y a veces una buena conversación, una buena enseñanza, no tiene la misma cantidad. Pero entonces, al final del día, ¿cuál de las dos tiene mayor impacto en tu vida? Definitivamente la que trae una información, definitivamente. Claro. Pero por eso es que ese es el engaño de los números, por otra parte, porque una congregación, hay veces que hay 20, 30, 50, 100, etcétera, el número que tenga la congregación, pero muchas veces son, como decía Jesús, ¿de qué vale de que haya mucha sal, pero no tenga sabor? O sea, entonces el detalle es el sabor que tenga ese, esa porción. Y usualmente, Pastor, hemos visto que cuando vamos en el tiempo de la voluntad de Dios y el crecimiento es integral y saludable, las cosas se van dando de manera colectiva y se sostienen, porque el fallo es que a veces queremos el crecimiento rápido antes que la base o la estru estructura para sostener ese peso. Y entonces, correcto. ¿de qué nos vale...? Entonces, tener un, utilizando una, una expresión, un boom de, de crecimiento, pero a los cinco o seis meses, como la Coca-Cola o como cualquier de estas bebidas gaseosa, vuelve y baja. O sea, entonces no, sí. o sea, no se sostuvo. Pastor, eh, creo que entonces el elemento de integral de estas prioridades... Creo que lo has presentado de manera magistral para nosotros poder entonces ir poniendo en perspectiva. Ahora, ese asunto de la paciencia, para uno poder sostener ese crecimiento y mantener ese ritmo, ese desarrollo, ya que como lo que viste en Costa Rica y lo que fuiste viendo este, en otras facetas ministeriales en tu vida, ¿cómo será el asunto de la paciencia, ese desarrollo como parte de un crecimiento ministerial y un éxito sostenible?
0: Mira, eh, yo creo, naturalmente, eso proviene de Dios, eso proviene del Espíritu. Eh, sencillamente, eh, eh, es, es un regalo de Dios, esa, esa paciencia como parte eh, ramificada del fruto del Espíritu, eh, esa paciencia viene incluida en todo ese paquete que naturalmente eh, se va desarrollando a medida que vamos entendiendo, ¿ves? a medida que vamos entendiendo, hablaste de algo vital. Eh, eh, esta paciencia, precisamente, si nosotros no estamos claros en, en, en la enseñanza que, que damos, qué es lo que tenemos que enseñar, dónde tenemos que crecer. Fíjate que Pablo a los Gálatas le decía, vuelvo a sufrir, a sufrir dolores de parto Galatas 4, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo entendí, ah, yo tengo que esforzarme eh, eh, para que Cristo sea formado en los que Él me ha entregado. Entonces, formar a Cristo, eso, definitivamente que tienes que tener paciencia. ¿Por o, obligatoriamente, porque hoy en día las cosas se quieren rápida. Por cierto. ejemplo, ¿en qué ha fallado la iglesia? En que nos hemos esforzado, ¿en que En tener congregantes entretenidos en lugar de tener hijos transformados. Entonces, lastimosamente, eh, eso nos lleva a perder la paciencia a muchos, porque es que estamos desvirtuando eh, este, e invirtiendo los papeles en cuanto a la enseñanza, y la, lastimosamente la gente, muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes, quieren ver las cosas rápidas, entonces hay que buscar, ok, vamos a buscar la metodología que está a la moda, déjame ver qué está haciendo, porque... En ese, y y no, 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 esto hay que tener paciencia, pero se logra cuando estamos enseñando desde la plataforma correcta. Pablo dijo que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Cuando yo me, y esto es bien importante, porque no es que yo estoy en contra en, de cualquier otra enseñanza, cualquier otro tema, cualquier otra. O sea, es, es necesario que, que aprendamos y que estemos a la vanguardia y entendidos en muchos temas. Pero mi prioridad tiene que ser la formación de Cristo. Y cualquiera me dice, pastor, ¿y, y pero qué es esa formación? Bueno, eh, eh, es el carácter de Cristo que se tiene que manifestar. Mencionaste algo de que vale yo tener miles de personas, pero lo que estoy teniendo es miles de congregantes. Exacto. Miles de congregantes. El líder, muchos líderes hoy en día, la paciencia se le va no ejercen la paciencia como deben ejercerla. ¿Por qué? Porque lo que están creando, como te digo, es estamos esforzándonos por tener buenos congregantes, no personas transformadas. Exacto. Estamos esfor esforzándonos para tener lo que muchos, lo que hacen es un proselitismo, eh, es eh, crear prosélitos, seguidores de ellos, y atraerlos hacia ellos en lugar de atraerlos hacia Cristo. ¿Eh? Entonces, ahí está el problema. Entonces, la, o sea, definitivamente que no está operándose correctamente porque queremos, como la atención la queremos captar nosotros. Mira, Emanuel, yo dije esto en una enseñanza precisamente el domingo y es que la iglesia de Jesucristo ha sido tomada por asalto por el humanismo
1: es muy cierto,
0: tomada por asalto, porque y cuando hablo de esto es porque el eje central quiere ser el hombre, hoy en día, sí, el, el hombre, centrando, correcto. es centrando, el razonamiento aguante, sí. eso es lo que es, ahí se está poniendo el hombre en lugar de que se vea Cristo, y, y mientras esto siga pasando, eh, no se van a poder desarrollar, la paciencia, porque se van a poner impacientes porque quieren ver otras cosas, quieren atraer hacia ellos, quieren ver cosas. Se han, se han ocupado más en recibir ellos que manifestar. De hecho, mira, mira cómo lo pone, eh, eh, me fascina en el, en el libro de San Juan, porque como te dije, el humanismo, el hombre hoy en día quiere ser el centro. Quiere ser el centro. Y Jesús dio un ejemplo maravilloso de eso dice pero entendiendo Jesús allá en el capítulo 6 versículo 15 dice pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey hacerle rey volvió a retirarse al monte solo pacientemente Fu, se fue hoy en día te vienen al ser rey si sí, aquí estoy ¿Eh? como si sí, aquí aquí estoy Ey, aquí, aquí, aquí estoy. Porque el humanismo, el hombre quiere ser el centro. Y Pablo lo resumió a la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Dijo algo magistral: Emanuel dijo, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús.
1: Ahí ah. es donde está el punto, este pastor. Porque eso nos recuerda que cuando vemos el relato de Génesis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso Dios dijo que si comías ibas a morir? Sí. No es así. Lo que pasa es que cuando comas tus ojos serán abiertos. O sea, lo que tú no entendías, lo va, o sea, lo que tú no podías apreciar, lo vas a apreciar. Vas a tener conocimiento del bien y el mal y finalmente vas a ser como Dios. Es lo que estás presentando. O sea, es la tentación original. O sea, porque es el asunto de querer jugar a ser Dios en nuestros ministerios. Sí, Ahí señor. Donde está el detalle, donde vimos que cuando entró el, este movimiento de la modernidad y entró como tal con todo su apogeo, utilizando descartando la revelación y abrazando la ciencia como el guía, uh -huh. hoy en día estamos en la posmodernidad. ¿Por qué uh -huh. estamos en la posmodernidad? Porque la modernidad no logró cubrir el espacio que la fe cubría, no lo pudo, no pudo suplementarlo. O sea, porque la realidad es que la palabra de Dios es la base necesaria. La quitamos, las iglesias o se apagan, se mueren, se cierran eventualmente, porque tristemente es el señalamiento de Apocalipsis cuando decía en una, una de las iglesias que le decía, voy a remover el candelabro. O sea, voy a, eso era la luz en la casa en aquel mundo. El, el, Autoridad de energía eléctrica no estaba en ese momento, o sea, eso era, eso era quitarte el contador si te quitaban en ese momento este, el, el candelabro. O sea que Así definitivamente es. estamos viendo que para tener liderazgos efectivos en el ministerio requiere entonces que seamos prudentes en lo que estamos construyendo o sobre qué estamos construyendo y manteniendo esa paciencia, para uno mantener el ritmo, porque cuando vengan diversas ofertas, mira, vete por aquí, que aquí es más rápido, ven por acá, oye, nosotros no fuimos llamados a buscar la ruta más rápida, nosotros fuimos llamados a, a trabajar sobre el fundamento que Dios nos dijo con las herramientas que Él nos indicó, porque fácil sería cruzar el mar, o este, en un crucero, o, va, o vamos a poner un lago para ponerlo un poquito más pequeño. Eh, uh -huh. Ah, pues olvídate, con, con un, un, barco, un, barco, un barquito de motor de esto que tiene motores. Oye, hay veces que en la vida hay que entender que Dios nos invita a utilizar el clásico, el de vela, y depender de su viento para movernos. O sea, y a Así veces es. que queremos, mira, vamos más rápido por aquí, pero no siempre llegamos en el momento de que hay que llegar. Así que, Pastor Randolph, es necesario que no desconectarnos de la vida o sea, porque si nos desconectamos, entonces el ministerio, por más pantalla, por más programa, o sea, se van a quedar con hambre la gente. Claro. Y, y, y creo que un pastor y una pastora que es, que es efectivo, efectiva en lo que hace, parte de eso es que la gente quiere regresar porque no se quedan con hambre, uh -huh. o sea, sino que sienten que sus eh, necesidades espirituales están siendo suplidas, y en el momento en que esa parte integral es suplida, Pastor, entonces todo lo demás es cubierto, todo lo demás Correcto. empieza entonces a desplegarse, y entonces uno puede ir dirigiendo y sanando hogares. Pero si el fundamento no está bien puesto o no estamos construyendo, entonces se nos va a ir abajo la casa cuando venga el agua es. y venga el viento. Así Eso que, Pastor, me parece que lo que estás estableciendo y abriendo la puerta a la conversación es sumamente interesante, es sumamente crucial. Pero entonces, con esa misma paciencia, Pastor, esa necesidad de perseverar, esa necesidad de mantener el ritmo cuando ha pasado un año, dos años, tres años de haber empezado esa obra, Pastor, que uh -huh. a principio todo es bonito porque estamos...
0: Precioso.
1: Está todo precioso. Estamos en la luna de miel ministerial. Todo está bien. Pero en el momento en que empieza lo complicado los contratiempos, las experiencias que muchas veces no son tan agradables, de entrada, ¿qué hacemos? ¿Huimos o mantenemos el enfoque? Pastor, ¿qué nos puede decir sobre esa importancia de ser perseverantes en el ministerio?
0: Mira, eh, primeramente, eh, yo recuerdo algo eh, cuando Pablo eh, hace mención de su, de cuando él comienza a explicar la conversión que él tuvo. Y, y dice, allá en Hechos capítulo 9, lo tenía por aquí, siempre lo leo durante los días y, y demás. Y cuando el Espíritu se le revela a Ananías para que le abra los ojos a Pablo, eh, lo llama, o sea, este es el llamamiento que el Padre le hace a Saulo en ese momento pero lo llama para que Ananías le dijera esto en el versículo 16. Esto es impresionante porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo fue llamado como apóstol a anunciar a los gentiles y aclarar porque esto es importante. Usted tiene que entender que nosotros como ministros estamos para anunciar a los gentiles al que no conoce, pero a los santos, a los que se congregan, a los que el Padre nos entregamos, a eso nosotros les tenemos que aclarar los asuntos. Entiendo. Oiga, y Pablo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Volvemos a lo mismo. Esta, esta eh, eh, paciencia, esta perseverancia que hay que tener, hay que entender que nosotros fuimos llamados, no es que porque vamos a, a a disfrutar la vida como dementes y que ahora todo va a ser color de rosa porque estamos en el Señor. No, 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 no. A Pablo se le llamó y lo primero que le dijeron a Ananías mira dile que, es que yo padre. lo llamé porque es que va a padecer. Ahora, hoy en día eso no es lo que se ve. Nadie quiere padecer. Los ministros no quieren padecer. Los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, todos los oficios no quieren padecer. Sí, pero Pablo, al que se le revelan tres cuartas partes de la Biblia, uh -huh. es, o sea, que es impresionante. Este hombre agarró palos, piedras, latigazos, qué cuantas cosas le hicieron, y bueno, después lo mataron, y qué cuantas cosas demás. Oye, Oiga, y, y vemos cómo él dice eso. Entonces, nosotros indistintamente de las situaciones que podamos estar enfrentando, cuando Dios verdaderamente te llama. Cuando Dios verdaderamente te llama, como dije al principio, eso viene en el paquete incluido. Te va a dar la sabiduría, te va a dar la fuerza, la, 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 la interesa para poder perseverar aún en medio de todas las situaciones. En Costa Rica, cuando nosotros salimos, bien mencionaste y tuvimos la oportunidad de hablar, era delicioso. Nosotros estábamos, o sea, lo disfrutamos este, a principio. Íbamos con muchas expectativas, claro. Jamás eh, salimos como entramos, eh, maduramos. Todas las cosas que ocurrieron tuvimos que entender que fueron para madurar, para crecimiento. A, ahora eso lo podemos poner en práctica, podemos aconsejar, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, esa perseverancia nos llevó a que mi mentalidad humanista que yo tenía, de que quería esto, porque era lo que el pastor Randolph quería, cambió totalmente, y sí, como la palabra que me dieron cuando, fuise a, cuando me, di, me dijeron que iba a ser pastor, frente a una multitud de gente que, yo, que no conoces, yo creía que eran todos esos cientos que yo iba a tener congregados allá en Costa Rica. Pues no, nos equivocamos, nos equivocamos porque eso no eran los cientos de los que Dios hablaba. Hoy por hoy, que no estoy en propiedad allá en Costa Rica. Ahora yo creo que pastoreo a más personas que cuando estaba allá en Costa Rica. Ahora pastoreo más personas Entonces, de todos lugares. Entonces ha sido increíble porque que Pablo, Pablo le escribía cartas, les ministraba a través de cartas. Oiga, y nosotros pues ahora ministramos a través de estas plataformas este, y a través de todo lo que hacemos en la universidad, este, con estudiantes de todas las naciones, de Cuba, Argentina, Chile, Ecuador, Salvador, eh, Estados Unidos, gente que le dicen a uno, o sea que, que te digan personas más allá de lo académico, pastor, es que usted se ha convertido en mi pastor. Más allá de lo académico que te llamen para decir esto, pastor, miren ese que usted cree. Entonces, la perseverancia que tuve en Costa Rica, que no salí corriendo en el primer golpetazo, esa perseverancia es la que me ayudó a mí a crecer, a madurar, para poder ejercer en esta función actual que me encuentro de la manera más efectiva posible.
1: Y eso es tan poderoso lo que estás presentando porque entonces los líderes tenemos que entonces revisar nuestras expectativas, revisar cuál es nuestra visión, nuestra misión y ponerla a la disposición de cómo Dios vaya a trabajar las cosas porque Dios prometió este, que nos va a dar la victoria, Él va a ser fiel a lo que nos haya prometido. Ahora, Él va a llevarlo en cumplimiento en la ruta que le escoja y es algo que usualmente queremos que Dios esté en el vehículo de nuestra vida, pero mira, en el lado del pasajero. Exacto. Entonces, No siempre le soltamos el guía y los que tenemos nuestro carro y más cuando es nuevo, no queremos soltar el vehículo a nadie. Pero la realidad es que Dios nos va a pedir en nuestra vida, déjame guiar. Y, o si no te pide el guía, te va a decir, sigue esta ruta, coge esta salida o sigue este camino. Entonces nosotros tenemos que tener esa apertura a lo que Dios quiera hacer. Y es como, muchas veces queremos como que decir, oye Dios, pero es que si sigo el camino por aquí, pues llegamos un poquitito más rápido. Pero donde Él te quiere llevar, a donde Él quiere llevarte, es necesario que se pase por la salida que te está diciendo, coge la 43, coge la salida 45, porque ahí hay algo que tienes que aprender. Entonces sí. en el ministerio no se pueden saltar, no hay atajos. O sea, por más que queramos comprar en internet, comprar para que las cosas, y pagamos extra para que nos llegue más rápido. Qué bueno es cuando las cosas nos pueden llegar más rápido, pero la experiencia y la sabiduría no se compra. O sea, yo puedo leer y leer y leer. Y oye, perfecto, eso es bueno, educarse. Claro que sí. Pero el conocimiento y la sabiduría <ríe> o sea, pueden ser similares y son bien parecidas y en momentos se encuentran las dos, pero una, el, el conocimiento yo lo puedo adquirir escuchando, uh -huh. pero la experiencia o sea, es otro asunto. Es otro asunto porque si fuera por eso, pues todo el que se gradúa rápidamente conseguiría trabajo.
0: claro pero
1: te, te piden experiencia muchas veces. Así que, es. Así pero, es. Y, y eso tiene su propio chiste. Yo, inicial, ¿no? yo,
0: yo digo, yo digo Emanuel, que... Siempre, y lo hablo con mi esposa, eh, muchas veces hablamos y yo digo, wow, estuvimos casi 15 años en Costa Rica, ahora yo realizo, la verdad que nosotros fuimos bravos, de verdad. Pero yo digo, si yo a la primera, en la primera situación que tuve, hubiera salido corriendo y tuvimos nuestras experiencias fuertísimas para todos aquellos que creen, que dicen, m aquí, envíame a mí, procure que sea Dios el que lo esté enviando. Procure que sea Dios el que lo esté enviando. Este, y, 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 y en un momento, o sea, momentos que yo me encerraba en el cuarto, solo triste decía, ¿será esto? Señor, verdaderamente tú me traíste acá. O sea, son cosas, mi amado, que... Pero para decir nuevamente, ¿Siento? si yo hubiera salido en la primera corriendo, yo no estuviera ahora donde estoy, no estoy. Yo, yo he viajado las naciones a través del internet de todo lugar, aparte de que el Señor me ha permitido ir a varios lugares. Pero si yo no hubiera tenido esa persistencia, esa paciencia y esa, y esa convicción de que fue Dios el que nos dio. O sea, no, bueno, al punto, mi amado que este ahora vamos de vacaciones para costa rica con el favor de dios en julio eh, vamos para puerto rico también estoy deseoso pero este vamos a ver qué cómo se da cómo se da todo si el señor nos permite llegar verdad claro. si nos permite llegar esa es la esa es la clave si nos permite llegar pero yo le doy gracias a dios esa experiencia de, de haber estado allá de haber estado allá. Porque eso fue lo que nos hizo madurar. Eso fue lo que nos hizo madurar. Así que esperamos en el favor de Dios que nos permita y nos conceda estar allá en algún momento. Y eso, me
1: y dándole un pasito para atrás, como estabas mencionando a Pablo. Y la necesidad de, de padecer en el ministerio. Yo me pregunto, eh, y siempre me preocupa un poco cuando solamente escucho que se cita solamente el Salmo 23. Filipenses 4.13 esos capítulos son poderosos son sí. o sea, claves en la vida de mucha gente, me preocupa cuando no escucho más ningún otro en los labios, porque y me preocupa en el sentido de cuando no vemos que la Biblia apunta a que hay momentos incómodos en la marcha hay momentos de aflicción hay momentos de alegría, hay momentos o sea, el vivir todo el tiempo en, en la eterna noche es incorrecto, pero pensar que todo es este, flores y días soleados todo el tiempo, tampoco. Hay, hay, hay días nublados, hay de todo. Y el pensar de que el, el ser llamado es un chaleco antibalas contra procesos, contra enfermedades y vacunas para que... Mira, no, la palabra de Dios es una protección, es una garantía de que Dios va a estar ahí. No importando lo que te suceda, Dios va a abrir caminos para que lo que él puso en tu vida avance, y lo veas y veas el cumplimiento, tanto tú, la familia. Manuel,
0: sé que queda poco tiempo, pero mencionaste algo y quiero darlo como testimonio, porque ¿Seguro? creo que eh, alguien lo va a recibir. Yo quiero que sepas, ahora dijiste que, esto es, que el llamado es como un chaleco antibara En 14 años que nosotros estuvimos en Costa Rica, yo te puedo decir que la única vez que yo fui a, lo, a una clínica fue porque me dio un dolor de piedra, que de hecho, por, algunas, eh, por, por alguna razón no sabemos lo que fue, la piedra se desapareció porque yo ni sentí si la boté o no. Mi hijo mayor, ya mayor, ya cuando casi estábamos hace como unos cuatro años atrás, fue que fue intervenido, lo operaron, de ahí en fuera. Nosotros nunca nos enfermábamos. Nunca nos enfermamos. Nunca tuvimos que estar en hospitales. Nunca estuve. O sea, fue algo impresionante. Impresionante. O sea, el Señor todo el tiempo guardándonos ayer Yo puedo
1: dar fe de que sea todo lo que llega a nuestra vida cuando estamos en el tiempo de Dios. Viene con propósito, viene con una intención de ayudarnos a crecer, a avanzar. Eh, y lo que estás mencionando, esa gracia de Dios sobre la vida, de, de, de esos que respondemos al llamado de Dios, a estos caminos que muchas veces parecen inciertos, cómo vamos a cuadrar esto mañana, cómo vamos el vivir en el día a día agarrado de Dios. Eso es algo que para nuestra mentalidad siglo XXI, donde queremos tener seguridad, ponemos seguro, pagamos por todo, pagamos por para ponerle seguro a todo, eh, el cover, porque queremos proteger todo, pero cuando Dios nos llama, hay escenarios donde no hay full cover al parecer, no hay pro, no hay seguridad, pero saben sí que es. la fidelidad de Dios es la que nos, la, nos la vamos encontrando continuamente y es la que podemos ir viendo como decía David, que mira, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, yo oh, no lo tira. busco. Ellos me buscan a mí. O sea, pero para eso hay que estar en el tiempo de Dios. porque Porque él aprendió a conocer a Dios día a día, a tenerlo eh, eh, presente en su diario vivir. Y que él dijo, mira, yo busco primero la voluntad de Dios, el bien y la misericordia me van a seguir. Y creo que, que no podemos obviar que eso es lo que decía Jesús y, y lo dejó claramente establecido. Mira, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Así que no tengan afán por nada. Y, y, y pastor, en estos últimos minutos, algo que, que es clave recalcar. En el mundo se está luchando con la ansiedad. En el mundo se está luchando con la depresión a nivel mundial. Por todos los eventos, por todo lo que está sucediendo, la incertidumbre en la vida de muchas personas pero nosotros podemos estar seguros en la paz de la palabra de Dios que nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin y estará con nosotros ayudándonos continuamente y, y el poder tener eso presente, Pastor, es crucial este, para nuestra vida, para nuestros ministerios y creo, Pastor, que en el día de hoy hemos hablado sobre las prioridades, la paciencia, el perseverar en el ministerio como claves para el éxito. Pastor, unas últimas palabras que nos quieras dejar en estos minutitos que nos quedan.
0: Bueno, que verdaderamente eh, muy agradecido, Emanuel, primeramente darte las gracias eh, a ti. por esta oportunidad y a todos los que pues, eh, nos van a estar viendo, nos están viendo ya, perdón. Eh, así que, eh, mis amados, sigan hacia adelante, descansen en el Señor. En plena confianza, en plena certidumbre de que nuestra vida está guardada en él. Y que pase lo que pase, que pase lo que pase, estamos firmes en él. Y la responsabilidad que tenemos como administradores de esta gracia, de esta multiforme sabiduría de Dios, somos los llamados. Hacer luz en medio de las tinieblas. Y tranquilos, que cuando hablo de, de las tinieblas, estoy hablando de un mundo que está ajeno, que está eh, ignorante y que nosotros somos los llamados a traerles esa luz que es Cristo. Así que un abrazo.
1: Igualmente, Pastor, y agradecido con usted, agradecido con este espacio. Sé que los líderes que nos están escuchando, dejen sus comentarios, dejen su reacción. Hemos sido bendecidos en esta conversación y les invito a poder seguir el ministerio de mi hermano Pastor Randolph Coubertier. Ahora mismo en el, en el título del video está el nombre para que lo escriban bien, para que lo puedan conseguir y puedan entonces seguir el ministerio. ¿Verdad, Pastor? Lo pueden conseguir en las diversas eh, plataformas bajo su nombre, Randolph Coubertier. Bajo mi nombre.
0: Así nada más. Randolph Coubertier, así me, me, pueden, me pueden encontrar.
1: Excelente, agradecido. Y esto que se repita, Pastor, definitivamente.
0: Gracias. Gracias, gracias.
1: Así que líderes, este ha sido el programa de hoy de Liderazgo Extremo. Estamos cumpliendo tres años, tres años que Dios nos ha permitido poder ver la gloria y la gracia y su favor continuamente. Agradecido con ustedes que nos han apoyado y han estado con nosotros programa tras programa en las diversas plataformas y a través de las radios 104.1 Redentor. Agradecemos a la emisora por apoyarnos y darle el pa espacio para este proyecto a las organizaciones, a los ministerios que han invitado a, a liderazgo extremo a sus iglesias, a sus organizaciones para poder equipar a sus equipos de liderazgo y los que vienen ahora próximamente en junio así que liderazgo extremo para largo, así que gracias a cada uno de ustedes, les exhortamos a que visiten nuestras plataformas y este programa está en YouTube, Facebook Spotify, así que echa mano qué herramientas hay, así que nos vemos el próximo sábado, este fue tu programa Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo